0: Mit Maul und Schrammeck. Vierter Sonntag nach Trinitatis, und heute gibt es in unserem Podcast wieder eine Choralkantate, aber eine, die etwas aus der Reihe fällt. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. An den letzten drei Sonntagen und zusätzlich noch am Johannesfest, das war vor drei Tagen, haben wir hier gemeinsam im Podcast die ersten vier. Kantaten des Choralkantatenjahrgangs von Johann Sebastian Bach besprochen. Vier wirkliche Meisterwerke, die 1724 in ganz engem Abstand entstanden sind. Heute gibt es wieder eine Choralkantate zum vierten Sonntag nach Trinitatis, aber ich habe es eben schon gesagt: eine, die aus der Reihe fällt. Michael, eine, die erst viel später dazugekommen ist.
1: Wann und warum? Ja, genau genommen, lieber Bernhard, acht Jahre später. Und das ist kein Einzelfall, muss man sagen. Also Bach hat, nachdem er 1724, 25 so eifrig Choralkantaten komponiert hat, einige weitere Choralkantaten hinzukomponiert. In dem Fall liegt die Erklärung, glaube ich, auf der Hand. Im Jahr 1724, als er den Jahrgang begonnen hatte, am ersten Sonntag nach Trinitatis, fiel der vierte Sonntag nach Trinitatis zusammen mit dem Fest Maria Reinigung und Bach hat für diesen Tag damals diese wunderbare Kantate »Meine Seele hebt den Herrn« komponiert, also eine deutsche Variante des Lobgesangs der Maria. Und da ist eine Kantate auf dem vierten Sonntag nach Trinitatis hinten runtergefallen. Ja, und ich glaube, das hat dann Bach einfach acht Jahre später nachholen wollen. Also er hat sozusagen die Lücke in seinem Choralkantatenportfolio geschlossen. Da hat er eine Lücke geschlossen. Es gibt ja mehrere Lücken dadurch auch
0: bedingt, dass Bach diesen Choralkantatenjahrgang jahrgang vorzeitig beenden musste, weil ihm offenbar sein Textdichter da abhanden gekommen ist. Also es fehlen ja ein paar Sonntage und du hast schon gesagt, er hat mehrfach solche Lücken geschlossen, mal ganz allgemein gefragt, warum hat er das getan? Hatte er so eine Ordnungsliebe vielleicht oder wollte er es vielleicht doch irgendwie veröffentlichen? Und
1: da wäre ja nur eine Vollständigkeit sinnvoll gewesen. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass er tatsächlich diesen Jahrgangs, Jahrgang vervollständigen wollte. Mein Eindruck ist, dass der Choralkantatenjahrgang von all den Leipziger Jahrgängen, wir können ja drei nachweisen, der erfolgreichste war. Also dahingehend, dass er am besten bei den Gottesdienstbesuchern ankam. Vermutlich deshalb, weil Bach da einfach mit bekannten Melodien, eben mit Chorälen, die jedermann kannte, arbeitete. Und vielleicht hat ihn das ja zusätzlich angespornt, immer mal in der Folgezeit diese Lücken zu schließen. Also wir können ein gutes Dutzend nachkomponierter Choralkantaten nachweisen. Also mit anderen Worten, das Konzept des Choralkantatenjahrgangs oder die Idee, berühmte Choräle mit seiner eigenen Kompositionskunst zu verschönern, die hat ihn nie losgelassen. Nun merkt man aber schon am Libretto dieser Kantate,
0: die für den vierten Sonntag nach Trinitatis bestimmt ist, dass sie nicht aus dem originalen Choralkantatenjahrgang stammt. Ich rufe zu dir, Jesu Christ, denn es ist im Grunde gar kein Libretto. Es ist der originale Choraltext ohne weitere
1: Zusätze. Sind da Bach irgendwie die Dichter ausgegangen oder wie muss man das sich erklären? Naja, das könnte eine Erklärung sein. Ich habe den Eindruck, ist es ist ganz bewusst, weil das ist keine Eintagsfliege. Wenn man sich diese nachkomponierten Choral Kantaten anschaut, die wir haben, muss man sagen, das gilt für knapp die Hälfte der Stücke, dass Bach da, man sagt in der Musikwissenschaft, per omnes versus, den Choral durchführt. Also sprich, ein Textdichter war nicht nötig, sondern man hat den Choraltext genommen und strophenweise durchgeführt mit dem Effekt, dass es eben auch keine Rezitative gibt, sondern das Mittel kunstvoller Eingangschor Arie, Schlusschoral. Die Rezitative fehlen und mein Eindruck ist tatsächlich, dass aus irgendeinem Grund in den 1730er, 40er Jahren vielleicht mehr und mehr das Musizieren von Rezitativen nicht mehr ganz so en vogue war. Mhm. Also wenn man sich so anschaut, was Bach da einerseits neu komponiert, was er auch von anderen Komponisten aufführt, viel lateinische Kirchenmusik kommt da hinzu, die er sich abschreibt, glaube ich, er geht so ein bisschen von diesem Trend weg. Und das Witzige ist mit dieser Praxis, also wirklich den Choral so wie er ist, als Libretto zu nehmen, kehrte eigentlich zu etwas zurück, wie er ganz früh in seinem Leben überhaupt angefangen hat, sich mit Chorälen in der Vokalmusik auseinanderzusetzen. Christlag in Todesbanden, die tolle mühlhäuser mhm. choralkantate die folgt genau diesem Prinzip. Und das hat nicht Bach erfunden, sondern im Grunde ist es nichts anderes als das, was man im 17. Jahrhundert das Choral-Concerto genannt hat. Also indem man versucht hat, die unterschiedlichen Choralstrophen in kontrastierenden Besetzungen musikalisch zu illustrieren. Und auch mit dem Ziel, dass natürlich die textlichen Aussagen jeder einzelnen Strophe umso deutlicher musikalisch porträtiert werden können, Bach hat hier wirklich die Chance, mit unterschiedlichen musikalischen Affekten auf den Text loszugehen. Nun sind aber gerade die hinzugedichteten Rezitative und
0: Arien immer die Träger der Predigt sozusagen, also die konkrete Auslegung des Sonntagsevangeliums. Wenn man jetzt nur den Choraltext nimmt, da hat man doch da ein gewisses Problem. Wie ist das hier bei Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ und der
1: Bergpredigt? Naja, du hast schon recht. Also, es könnte fehlen, ein bisschen dieses Element des Predigen über den Choral. Aber tatsächlich, diese Lieder, die das betrifft, sind oft Predigten in sich. Und ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das ist ein Lied aus der Reformationszeit, um 1530 entstanden, von Johann Agricola. ist eines der Hauptlieder für diesen Sonntag. Und es geht letztlich in diesem Choral um den richtigen christlichen Lebenswandel. Und das passt total zu dem Evangeliumstext des Sonntags. Es geht um eine Passage aus der Bergpredigt. Also Üb Barmherzigkeit richtet nicht. Und das ist ganz schön, wenn man sich die dritte Choralstrophe anschaut. Da kommt das ganz deutlich zum Ausdruck, diese Anklänge an die Bergpredigt. Hier heißt es, verleih, dass ich aus Herzensgrund meinen Feinden mög vergeben. Verzeih mir auch zu dieser Stunde, gib mir ein neues Leben. Dein Wort, mein Speis, lass allweg sein, damit mein Seel zu nähren, mich zu wehren, wenn Unglück geht daher, das mich bald möchte, abkehren. Also das ist im Grunde schon eigentlich eine Art Auslegung von dieser Passage aus der Bergpredigt, es geht um Barmherzigkeit, es geht um Nächstenliebe und es geht einfach um einen sauberen Lebenswandel.
0: Ja, dann hören wir mal uns ein Stückchen aus dem Eingangschor an. Vorhin haben wir ihn schon anklingen lassen am Beginn des Podcastes. Das ist ja ein sehr umfangreiches Stück und wenn man sich den Anfang, dieses instrumentale Vorspiel anhört, dann klingt das für mich so ein bisschen kammermusikalisch fast.
1: Ja, er geht wirklich erstmal los wie ein beschauliches, aber raffiniert gesetztes Instrumentalwerk. Wir haben, was durchaus ungewöhnlich ist, neben dem Streichersatz und den zwei Oboden eine Solovioline. Und dadurch wirkt es auch erstmal sehr kammermusikalisch. Und wir haben eigentlich zwei Motive. Also die Solovioline hat eine kleine Keimzelle von Motiv, die besteht aus 16. und 32. Noten. Aus diesen drei, vier Takten formt dann Bach im Grunde den kompletten solo part dieses fast 300-takte langen Stückes. Und es gibt ein Gegenmotiv, gleich ab dem ersten Takt in den Oboen, auftaktisch das im Grunde aus einer Viertakte dann ausgehaltenen Lange Note besteht. Und man fragt sich erstmal, aha, das eine ist sozusagen das Thema, das andere vielleicht das Kontrasubjekt und was soll das? Und die Aufklärung kommt dann, nachdem das lange Vorspiel zu Ende ist. Denn diese auftaktische lange Note, das ist nichts anderes als dieses Ich-Ruf-Motiv, mhm. also was die Obolen schon von Anfang an mhm. spielen, aber was dann eben sich entpuppt als der Ausgangspunkt für das, was der Chor dann macht, der dann wirklich sehr gemächlich den Choral durchführt, sehr kunstvoll, sehr andächtig. Ich meine, damals mussten sich Kantoren, so auch Johann Sebastian Bach, oft in ihren Anstellungsverträgen verpflichten, nicht zu theatralische Kirchenmusik zu mhm. komponieren, sondern sie sollten darauf achten, dass ihre Musik zur Andacht ermuntert. Und für mich ist das wirklich klassische Andachtsmusik, kunstvoll, polyphon aber eben auch unglaublich klangvoll und die Seele labend und beruhigend.
0: So wird also der erste Vers des Chorals »Ich rufe zu dir, hier Jesu Christi, hier im Eingangschor von Johann Sebastian Bach vorgestellt. Ja, und dann folgen drei Verse, die in Arien verwandelt wurden in dieser Kantate. Meine Frage, ist denn da die Choralmelodie überhaupt noch zu erkennen oder ist das bis zur Unkenntlichkeit verschönert worden?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also wenn man sich die erste Arie anschaut, Altarie, da ist er eigentlich noch sehr präsent. Das ist auch die am kleinsten besetzte, die ist nur vom Generalbass begleitet. Dann in dem dritten Vers, also verleiht er sich aus Herzensgrund, ist der Sopran dran. Da darf auch dann schon die Oboe da kacha mitspielen. Da ist er nur noch untergründig vorhanden und so komplett eigentlich nur noch vom Kenner irgendwo zu finden in kleinen Splittern ist er dann in der letzten Arie, wo er im Grunde Bach nochmal da ansetzt, wo er im Eingangschor begonnen hat, was die Farbigkeit betrifft. Da erscheint nämlich die Solo-Violine wieder und jetzt allerdings in einer ganz bewussten Besonderen Verbindung. Die Soloinstrumente sind die Violine und das Fagott. Also, wir haben wieder so eine Art verkapptes Doppelkonzert für Violine und Fagott in das der Tenor eine Choralstrophe hineinsingt, Aber das Ganze ist eben wirklich vor allem instrumental getragen. Das wirkt wie ein Perpetuum mobile, wie die da munter miteinander konzertieren. Wobei es dann einen atemberaubenden Moment gibt. Hier heißt ja der Text, lass mich kein Lust noch Furcht von dir in dieser Welt abwenden, Beständig sein ans End gib mir, du hast es allein in Händen. Und wem du es gibst, der hat es umsonst. Es kann niemand ererben noch erwerben Durch Werke deine Gnad, die uns errett zum Sterben Und dieser Moment, wo es dann zum Sterben geht Da steigt Bach dann doch aus diesem Perpetuum mobile aus Als das letzte Melisma dann kommt Auf die erste Silbe von Sterben Da merkt man dann, wie der Generalbass sich nur noch begrenzt Auf Achtelnoten, die wirklich immer langsamer werden Also da wird mal kurz das Licht ausgeknipst Aber dann geht das Muntere Konzertieren wieder weiter Herrlicher Moment
0: Die vom sterben. Soweit hier ein Ausschnitt aus der Tenorare. Ja, und der Choral, das hast du gesagt, ist hier... Nicht mehr zu erkennen, aber zum Glück gibt es ja dann den Schlusschoral, den alle zusammensingen und da ist die vertraute Melodie natürlich wieder da. Ganz kurze Fazitfrage an dich, Michael. Ist das hier acht Jahre nach dem Choralkantatenjahrgang wieder ein neuer Typus, den Bach vorstellt? Also hört man sehr stark den Unterschied zum alten, vertrauten Jahrgang acht Jahre zuvor?
1: Also, es ist schon ein neuer Ton, der sich vielleicht noch etwas mehr aridioso auszeichnet. Also, es wirkt alles noch gesanglicher als in den 1720er Jahren. Vielleicht könnte eine Rolle spielen. Diese Zeit zwischen 1730 und 1734 ist für Bach eine sehr glückliche auf der Thomas-Schule. Er hat ja vorher 1729, 30 riesengroßen Ärger mit der Leipziger Obrigkeit. Der Stadtrat hat ihm das Auswahlprivileg für künftige Thomaner stark beschnitten. Der Stadtrat will einfach mehr Kinder von bedürftigen Leipziger Familien ins Alumnat bringen. Ganz gleich, ob die jetzt großes oder geringes sängerisches Talent mitbringen, darüber ist Bach Stinkesauer und ist eigentlich 1730 drauf und dran, Leipzig zu verlassen. Und dann kommt ein neuer Rektor in die Schule, Johann Matthias Gessner. Und das ist ein großartiger Diplomat und der kriegt es tatsächlich hin, also eine ganz zerfahrene Situation zu moderieren. Und die Konflikte zumindest zu minimieren und aufzulösen. Bachs Wunsch in Sachen brauchbares, sängerisches Potenzial im Thomaskor Chor wird wieder mehr nachgekommen. Man weiß von Zeitgenossen auch, dass Gessner den Bach enorm geschätzt hat. Und es heißt sogar, er sei sehr, sehr gern in die Singestunde des Kantors gegangen. Zitat, wohin sonst nicht leicht ein Rektor kam. er muss ja immer fasziniert äh, zugehört mhm. haben. Und in der Zeit kann man wirklich beobachten, dass Bach wieder mehr Kirchenmusik komponiert. Das ist die Zeit, in der auch das Weihnachtsoratorium entsteht. Und hier bei dieser Kantate habe ich schon den Eindruck, dass es ein ganz exquisites Stück wo Bach toll zeigen konnte, was seine besten Terminer so drauf hatten. Es gibt so ein schönes Zitat auch von Gessner aus dem Jahr 1732, als diese Kantate entstanden ist. In dem Jahr wurde nämlich die Thomasschule wieder eingeweiht. Da hatte man eben zwischen 1730 und 32 zwei Etagen obendrauf gesetzt. Und in der Wiedereinweihungsrede hat der Gessner, das war auch hochpolitisch durchaus, vor den Mitgliedern des Stadtrates und vom Chor gesagt, wie wichtig eben dieses Werk der Thomasschule ist, dass dort so sehr auf die Musik geschaut wird und regelmäßig Singestunden gibt und man damit den Gottesdienst verschönert, denn man solle sich immer gegenwärtig sein. Wir verfolgen hier ein Werk, so sagt es Gessner, was selbst die himmlischen Herrschern jeden Tag tun. Und insofern finde ich ist diese Kantate ja ein ganz schöner Soundtrack zu dieser Rede.
0: Wunderbarer pädagogischer Ansatz, der mir heute auch viel zu kurz kommt, denn heute gibt es in der Schule viel zu wenig Musik und hochaktuell.
1: Ja. Also
0: Gessner Liebe hoch, nachdem wir die sofort eine Schule benennen.
1: The Air Classic.